0: Boa noite irmãos, vamos elevando nossos pensamentos nas vibrações do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item de 1 a 4, amar os vossos inimigos, pagar o mal com o bem, item 1, aprendemos, aprendeste, desculpa, que foi dito, Amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai, que estás no céu, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e injustos, porque se não amardes, se não aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudades, se não os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e fariseus, não, estareis, não entrareis no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 20, de 43 a 47. E tem dois. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem, senão aqueles que vos o fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais, senão aqueles que esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de uma vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas por vós, amais vossos inimigos, fazeis o bem a todos e emprestais, sem disso nada esperar, e então vossa recompensa será muito grande e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para com os maus. Se depois cheio de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. São Lucas capítulo 6, versículo 32 a 36. Item 3. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é sua aplicação sublime. Porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançada sobre orgulho e egoísmo. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Jesus não quis dizer por essas palavras que se deve ter pelo inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou um amigo. A ternura supõe a confiança. Ora, não se pode ter a confiança naquele que sabemos nos querer mal. Não se pode ter com ele os transportes de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não poderá ver os laços de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com o inimigo do que com o um amigo. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve refúvio agradável, daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, impossível mesmo de se praticar, porque se crê falsamente que prescreve-lhes dar o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga-se a servir do mesmo termo para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve diferenciá-los segundo o caso. Amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de afligir pelo bem que os alcança. É estender-lhes mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-los. Enfim, é retribuir-lhes em tudo o mal com o bem sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. E tem quatro. Amar os inimigos é um absurdo para o um incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo, não vendo no inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar, se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, parece-lhe uma fraqueza indigna de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mas para o espírito sobretudo, a maneira de ver é diferente porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que, pela própria destinação da Terra, deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar, e o ponto de vista elevado em que se coloca torna-lhes as vicissitudes menos amargas, Venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se em lugar de se lamentar, agradece a Deus por, por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele quem considera como ser inferior. Assim ocorre com aqueles que se elevam no mundo moral acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Irmãos, na reflexão do Evangelho de hoje, eu trouxe uma parte do livro Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, Psicografia de Alda Maria, e o título é a mais os nossos inimigos, onde Bezerra de Menezes fala, reconhece-se que rompida a amizade, naturalmente, os indivíduos deixam de vibrar na mesma sintonia de companheirismo e a confiança que ele cerçava a relação fraterna com tudo, não se pode demorar na vivência das energias produzidas nos nos desentendimentos, que muitas vezes são alimentados pelo orgulho e pelo egoísmo, que são ácidos, comprometidores da saúde do ser. Então a gente reflete que essas palavras né, que, trazidas no Evangelho, do hábito que nós criamos ao longo das existências, do tempo, de ao querer nos proteger da dor, porque ninguém gosta de sentir dor, a gente fixa o pensamento no que o outro trouxe no que a gente entende que o outro trouxe como dor. Nós estamos livres de nada de mal. Estamos aqui para provar mesmo e aprender a nossa resistência, o nosso esclarecimento de cristãos, os nossos, os nossos entendimentos sobre tirar um pouco do olhar só da nossa dor e conseguir olhar de uma outra forma que às vezes as pessoas nos magoam sem compreender naquele momento que elas estão prejudicando a si mesmas. E nós também podemos olhar de outra forma, esclarecendo que não havia na época uma palavra para dizer que tipo de sentimento ter com um amigo, ter com um inimigo. E a gente interpreta que tem que amar todos por igual. O Evangelho nos traz quebrando essa sintonia, não tem como ser da mesma forma. Mas também não precisamos cultivar a mágoa, é, o veneno dentro de nós. Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, faz o doutor da lei perguntando a Jesus, Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus lhe responde o que está escrito na lei dela. E o que lês na lei? Jesus pergunta, o que é que ele leu na lei? E Jesus traz assim a importância de refletir qual o nosso entendimento do que a gente ouve e do que a gente lê. Que forma interpretamos o que nós fomos criados para acreditar? Acreditamos por séculos que perdoar era uma coisa de pessoas fracas. Então, o esclarecimento, buscar a paz interior, Jesus nos trouxe este, a lei do amor, como a livre cura para todos nós, para um novo entendimento. Então, assim, é, Jesus traz nesse esclarecimento para o doutor da lei, que ele mesmo responde, que amar a Deus sobre todas as coisas é próximo como a ti mesmo. Para amar ao outro, temos que antes amar a nós mesmos, o amor, a mágoa, o ódio passa primeiro por nós, então o ódio, a mágoa e o rancor é o veneno que carregamos dentro de nós por escolha nossa, porque agora entendemos que podemos compreender com mais clareza, não é olhar de uma outra forma, mas olhar, fizemos realmente o que poderíamos para evitar um conflito, Será que tivemos o diálogo, a nossa parte, nessa discórdia, nessa inimizade, que depois chamamos até de obsessor, algumas pessoas, algumas, às vezes poderemos usar um termo assim, mas é a nossa parte, ninguém consegue fazer nada sozinho. E que meio nós propiciamos para que aquilo acontecesse? Ficamos calados ao invés de dialogar? Percebemos que a coisa não andava bem e e não tivemos coragem de nos distanciar permitimos que o mal fosse caminhando até nos tornar vítima do outro ninguém é vítima de ninguém nós fazemos nossas próprias escolhas então a dor quando nos surpreende porque a gente relaxa colocando na mão do outro a responsabilidade de ser perfeito, como nós não somos. Então, a primeira instância é tomar o golpe, a dor, reter a mágoa. Mas cultivar isso por muito tempo é uma escolha. Podemos escolher, analisar onde atribuímos o nosso próprio comportamento que levasse aquilo ali e que se chegou até nós, era para que nós aprendêssemos com a lei do amor, a todas as leis que Jesus nos traz, nos proteger, orar, vigiar, para que a gente possa evoluir com amor, com aprendizado dentro da lei do Cristo. Quando analisamos também, será que nós estamos no caderninho de alguém, como inimigo de alguém? Será que não magoamos alguém e sequer percebemos? E quando percebemos? E quando o outro sinaliza que não gosta da gente? O que a gente faz? Porque estamos do outro lado. E quem é que não gostaria de ser perdoado? Quando percebe que errou. Mesmo que não admitamos na, na época, nossa consciência também nos traz que em algum momento da nossa existência também falhamos. E quem não gostaria de ser perdoado? Quem não gostaria de ser compreendido? E assim, irmãos, a doutrina espírita traz esclarecimento Dentro do evangelho do Cristo. E quem não tem, independente da religião, do que acredita... Todo ser humano se protege da dor. Não foi criado para viver a dor. Foi criado para viver o amor. E se não aprende por amor, vai passar pela dor. E todo mundo sente no coração que guardar mágoa dói. Então... Quem quer reter a dor para si mesmo, está agindo como seu próprio e maior inimigo. Então, aí está o bem de fazer, retribuir o mal com o bem. É um benefício direto para nós. Por quê? Como nós ajustamos a vida ao nosso bem-querer. Nós queremos que tudo seja fácil para nós. É como um diabético querer se curar comendo açúcar. Não tem como, então precisaremos fazer algumas renúncias para a nossa saúde espiritual, mental, física. Porque guardar a mágoa também adoece o corpo físico, nosso, nosso equilíbrio mental e também a nossa evolução espiritual. Então retribuir o mal com o bem é saúde para nós mesmos. Neste momento, irmãos, vamos encerrando essa reflexão pedindo aos espíritos da Seara do Cristo, trabalhadores da casa acolhedora que acolhe a todos com tanto amor, Eulália Nogueira, para que fluidifiquem as águas, que vá levando as vibrações a cada lar, aos nomes que pedem as preces, também aqueles que não chegaram aqui com seus nomes, que não têm aqui as suas águas, mas que Jesus, Deus, na sua infinita misericórdia e seu infinito amor, vai radiando o amor, o perdão, a harmonia, o entendimento, vai levando as vibrações de amor, desse novo esclarecimento que possa ser expandido por todo o planeta Terra, que vai entrando em equilíbrio, que é o mal, que é a dor da vingança, do ódio e do mal, está sendo diluída com o poder infinito do amor. E assim possamos entrar na sintonia da paz, a vibração fluídica da paz, porque o amor dissipa a dor. E que possamos assim viver um planeta todo envolvido nas vibrações do amor do Mestre Jesus, como Deus, que criou a todos nós simples e ignorantes, para que pudéssemos aprender a construir com amor a nossa paz interior e o universo respira equilíbrio, harmonia e amor. Assim, encerramos aqui o estudo de hoje, agradecendo a Jesus, a Deus sobretudo, assim seja, graças a Deus.